2: Dans la seconde partie de cet épisode consacré au lien entre masculinité et nourriture, on s'intéresse à la viande. On va essayer de comprendre pourquoi on associe spontanément la virilité à la consommation de viande. Je pense au barbecue l'été, quand les hommes s'agitent autour du grill et que les femmes font des salades, à ce magazine consacré à la viande qui s'appelle BIF en majuscule et dont le slogan est « Pour les hommes qui ont du goût », aux publicités de cette entreprise numéro 1 de la viande en France, avec son inoubliable signature sonore façon homme des cavernes. Mmh, et là je remarque que ça ressemble un peu au générique des couilles sur la table. Alors pourquoi le fait de manger de la viande est-il un marqueur de virilité Est-ce que ça fonctionne un peu sur le modèle de l'alcool auquel on avait réfléchi dans un épisode précédent Peut-être y a-t-il une explication plus profonde à rechercher dans le rapport de domination que l'humanité entretient avec ce qu'on appelle les animaux et qui nous permet de trouver normal qu'on tue chaque année des milliards de vaches, cochons, poulets, moutons, poissons pour les manger. Quel lien peut-on établir entre les luttes pour les droits des animaux et les luttes féministes c'est entre autres ce à quoi ont réfléchi mes deux invités, auteurs et autrice d'un ouvrage intitulé « Pour une solidarité animale, défaire la société spéciste » qui paraît aux éditions de La Découverte dans la collection Les Cahiers Libres. Axel pleius brohr est diplômé en sociologie à l'Université du Québec. Yves Bonnardel est militant libertaire et égalitariste et il écrit depuis une vingtaine d'années dans Les Cahiers Antispécistes. Pour commencer, je leur ai raconté que depuis la création des couilles sur la table, j'avais reçu beaucoup de messages d'hommes végétariens, c'est-à-dire qui refusent de manger de la chair animale, ou véganes, c'est-à-dire qui excluent toute consommation d'origine animale, qui me racontaient que leur choix était très souvent moqué et très critiqué par leur entourage.
1: Ben moi, ça ne m'étonne pas parce que. Effectivement, manger de la viande, c'est tout un ordre symbolique qui est en jeu quand on mange de la viande. C'est affirmer qu'on fait partie des dominants, c'est marquer son rang social et euh, c'est signé voilà, une appartenance à, à ceux qui, qui peuvent se permettre de manger le corps d'autrui qui a été mis à mort et finalement euh, refuser de participer à cette consommation qui est très marquée symboliquement, qui est très chargée au niveau de la prise de pouvoir sur autrui. C'est se solidariser avec les animaux et c'est peut-être trahir un ordre social qui est qu'en tant qu'humain, on fait partie des dominants et que, euh, et que ça fait partie de nos privilèges d'humains de consommer le corps des animaux. Et refuser de participer à, cette, à cet ordre social... Euh, avec les êtres humains au milieu, euh, autour de la table et euh, les animaux morts au centre de la table, c'est voilà, une sorte de trahison qui va être éprouvée socialement. Euh, donc, euh, par des moqueries, par euh, euh, une, ridiculisa une ridiculisation. Et, euh, et encore une fois, c'est quelque chose qui est extrêmement genré. Parce que les hommes, finalement pour le dire de façon peut-être un peu étrange, mais les hommes sont plus humains que les femmes, dans le sens où les femmes, comme les animaux, sont perçues comme des êtres de second rang, euh, qui sont moins euh, évolués sur l'échelle de, de, euh, du pouvoir. Et, euh, et finalement, euh, la masculinité, elle est confortée par la consommation de viande, ce qui fait que elle est aussi menacée par le végétarisme.
2: D'ailleurs, il euh, y a un sondage Ipsos, parce que j'ai cherché pour savoir s'il y avait plus de végétariens ou de végétariennes, donc il y a clairement plus de végétariennes que de végétariens. Euh, ça, c'est ce qu'on sait, même si les végétariens sont en fait vraiment très très minoritaires dans la population. Là, les chiffres que j'ai trouvés, c'est entre 2 et 5% de la population française. Mais euh, quand on a posé la question, donc c'est un institut de sondage Ipsos euh, qui a posé la question en 2018 aux Français, euh, est-ce que vous pourriez devenir végétarien euh, Les femmes disaient euh, non à 50 y a la moitié des femmes qui disent qu'il est hors de question de devenir euh, végétarienne. Mais les hommes disaient non à 66 Donc apparemment, ça a l'air d'être euh, la, la décision de devenir ou pas végétarienne a aussi une dimension euh, genrée.
1: Je pense que les femmes ont plus de facilité à, à renoncer à la viande parce que ça, ça, ne, ça menace moins leur identité sociale genrée. On a tendance à considérer que les femmes, ont... ah, c'est une extension de, la, de leur rôle de la maternité de se préoccuper du sort des animaux, ce qui fait que quand elles vont choisir de s'engager dans la lutte animaliste ou quand elles vont choisir de renoncer à la consommation de viande, euh, ça sera moins perçu comme euh, étrange que euh, la même décision venant d'un homme. Yves Bonardel vous êtes d'accord avec ça
3: Oui, oui, oui. Moi, quand je suis devenu végétarien il y a 40 ans, euh, j'avais 13 ans et je ne connaissais pas d'autres personnes végétariennes autour de moi. Et euh, je l'ai vécu très, très durement. Essentiellement parce que c'était con... bon, ridicule de soucier des animaux. C'était de la sensiblerie et euh, les femmes qui deviennent végétariennes aussi se voient euh, affublées de ce qualificatif de sensible mais euh, je pense que ça fait partie du mépris qu'elles ont déjà pris dans la gueule en fait hein, d'être de, des êtres sensibles pas très rationnels, c'est ça la sensiblerie en fait alors qu'en tant que garçon, justement on n'est pas censé euh, écoper de ce genre de, de, de jugement euh, péjoratif et euh, oui, c'était une sorte de dévirilisation en fait, que j'avais affrontée. Et en fait, assez rapidement, j'ai cessé de dire que j'étais végétarien rien pour les animaux. Et je disais, c'est pour raison philosophique, pour ne pas avoir à, à argumenter, à dire euh, pourquoi, pourquoi je refusais de manger des animaux. Quoi.
2: Je pensais aussi, alors on parle de la consommation de viande, mais euh, on peut aussi remarquer, euh, je pense c'est important de le mentionner, qu'il y a d'autres activités avec des animaux euh, qui sont aussi très, très connotées euh, de façon virile. Donc, je pense euh, à la corrida, par exemple, à la tauromachie, euh, qui est donc le, le fait de d'affronter des taureaux dans une arène. Donc ça, c'est une activité qui est assez populaire en Espagne, dans le sud de la France, au Mexique, etc. Où là, les, 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 hommes qui sont dans, ben, les humains qui sont dans l'arène, ben, c'est en grande majorité des, des hommes. C'est un très, très fort symbole de, de virilité, quoi, la virilité du torero euh, Mais je pense aussi à une activité très répandue en France, qui est la chasse. Et là, euh, la chasse, quand on regarde les statistiques, bon, il y a un million de, de chasseurs en France. Et à 98%, ça, ça vient des statistiques de la Fédération nationale de la chasse, ce sont des hommes. On peut aussi euh, penser à des activités euh, qu'on ne connaît pas trop euh, en France, mais qui sont par exemple le, le rodéo euh, en Amérique du Nord. Qu'est-ce qui se joue, à votre avis, dans cette activité de, de chasse, de corrida, de, de rodéo euh, au niveau du genre. Pourquoi est-ce que ce sont des activités majoritairement masculines
3: C'est des activités qui sont fondées sur la violence et sur le fait d'infliger de la souffrance aux autres. Et euh, on pourrait avoir une lecture naturaliste disant c'est dans la nature masculine d'être violent, d'aimer le sang, etc. Je crois qu'on peut aussi surtout avoir une lecture sociologique qui est on a un rang à tenir en tant que dominant. Et euh, on, le, on le marque symboliquement euh, par des activités de ce, de ce style. Euh, on vient de, de structures féodales, euh, il n'y a pas très, si longtemps, il y a quelques siècles encore, et euh, les seigneurs marquaient leur euh, prédominance sociale... Par des tournois extrêmement violents, par la chasse, par le fait de manger des quantités de viande invraisemblables, etc., d'avoir un privilège de chasse, les gueux n'avaient pas le droit, etc. Il y a vraiment, je pense, un marquage de domination, de rang social à travers des types d'activités où on marque sa domination sur l'animal en, euh, en le courbant sous son joug, en le faisant souffrir, en le marquant dans sa chair et en le tuant, quoi.
1: Je suis, je suis d'accord avec euh, ce que dit Yves, euh, la chasse c'est vraiment, on est vraiment dans une euh, prise de pouvoir sur autrui euh, absolue, c'est pas seulement consommer euh, de la chair qu'on a acheté dans un magasin, c'est vraiment toute la chaîne de l'appropriation d'autrui, il y a la traque, il y a le fait de mettre à mort, il y a le fait de dépecer l'animal, Voilà, c'est vraiment s'approprier le corps d'autrui, et je pense qu'au niveau de l'identité des chasseurs, il y a quelque chose effectivement qui a trait à la fois à leur masculinité et à la fois à leur humanité en tant que position sociale supérieure, qui est propriétaire d'elle-même, mais en même temps qui peut se permettre de s'approprier les autres.
2: Bon, c'est une comparaison qui peut avoir l'air un peu choquante, mais qui, qui, bon, qui moi, c'est vrai, me, je dois bien dire que ça me... Ça peut me, me froisser aussi un peu par, par l'histoire, parce qu'on a tous des grandi dans des configurations différentes vis-à-vis -vis des animaux. Moi, il se trouve que je viens d'une famille où on chassait beaucoup. Et donc, c'est pour moi une activité qui était associée euh, eh ben, au, au plaisir, au plaisir d'être ensemble. J'aimais bien accompagner mon père à la chasse avec les chiens, etc. Et en même temps, oui, je dois bien reconnaître que c'était une activité... Euh, ou comme jeune fille notamment je me sentais pas très à l'aise parce qu'il était clair que cette cette sociabilité là était essentiellement masculine et que et que parfois comme jeune femme on pouvait se sentir vraiment déplacée quoi dans ces rendez-vous là notamment les repas qui s'ensuivent qui sont très arrosés où il y a la consommation du, du produit de la chasse mais aussi plein de blagues graveleuses sur les femmes le fait que voilà qui et ce truc, quoi, que c'est vraiment une instance de socialisation masculine, quoi. Que c'est à 98% des, des hommes, donc... Euh, euh, ouais. Et, euh, bon, d'ailleurs, c'est une pratique à laquelle s'opposent de plus en plus les Français. Hein. J'ai vu que en fait, il euh, euh, y a 70% des, gens qui, des Français qui considèrent que c'est une, une pratique qui est insupportable, qui devrait être abolie, qui est cruelle pour les animaux. Donc là, il y a quand même un, un changement dans les mentalités euh, de la population. Ça n'a pas du tout toujours été le cas. Alors, il y a un autre, un, un des autres axes que permet, euh, un des autres axes de compréhension que permet ce, cette, euh, ce parallèle entre les analyses antisexistes et puis antispécistes, c'est la façon, donc on a un peu commencé à le dire, mais dont on peut, on peut du coup se rendre compte à quel point, euh, parfois on peut animaliser les femmes. Euh, mais aussi dont on peut féminiser les animaux, en quelque sorte. Ça, c'est un, un axe sur lequel vous, vous avez pas mal travaillé, euh, Axel pliouste brohr notamment dans votre mémoire de, de fin d'études en sociologie. Et c'est aussi des idées qui ont été développées dans un, un livre qui a été tardivement traduit en français, un livre de Carole J. Adams, qui s'appelle « La politique sexuelle de la viande euh, », publié aux États-Unis en 90, et traduit euh, en français aux éditions « L'âge d'homme ». Est-ce que, je sais que vous avez lu ce, ce livre, est-ce que vous voulez bien euh, euh, nous dire quels sont les, les parallèles qu'elle fait entre la, la domination masculine euh, qui reposerait, selon elle, sur une consommation de viande et puis sur le contrôle du corps des femmes
1: Dans le livre euh, La politique sexuelle de la viande, en fait, Carole Adams, elle déplore que euh, les théories féministes n'aient pas euh, suffisamment pris en compte que euh, souvent dans l'histoire, les femmes ont fait preuve de solidarité envers le sort des animaux. En fait, souvent, que euh, ce soit dans la littérature ou même dans les mouvements féministes, les femmes ont, ont fait ce lien entre leur propre expérience d'oppression sexiste et euh, celle que subissent les animaux à travers l'élevage, la vivisection euh, et et d'autres institutions violentes. Donc le fait d'être objectivé, le fait d'être considéré comme un être à la marge de la sphère euh, citoyenne. Et euh, donc ça, ce sont des, des références à l'exploitation animale que les femmes ont euh, évoquées dans leurs écrits. Et Carole Adams, elle fait vraiment une... Elle rassemble tout, tout ces, tous ces témoignages et ces liens qui sont souvent évoqués comme des métaphores. C'est-à-dire que les femmes... Euh, font, font souvent euh, référence au fait qu'elles se sentent traitées comme des morceaux de viande, par exemple. Et euh, Carole Adams explique que euh, la consommation de viande c'est est, est, est un acte lié au... Euh, comme on l'a dit plus tôt, est lié à un système d'exploitation et de domination qui n'est pas étranger au patriarcat. Euh, la hiérarchie des sexes n'est pas totalement étrangère à la hiérarchie des espèces. Et il y a un recoupement entre la façon dont les animaux sont traités euh, et la façon dont les femmes sont traitées dans le système patriarcal. Et elle va euh, notamment analyser des contenus euh, visuels, culturels, des publicités, des, euh, des, des sortes de représentations qui reviennent souvent dans la culture, où, en fait, on voit effectivement des, des corps d'animaux sexualisés. Donc, par exemple, pour des publicités, pour de la viande, on voit des animaux habillés comme des femmes, en bikini, dans des positions aguicheuses, comme si c'était des animaux qui souhaitaient être consommés, qui s'offraient à la consommation. Et, de la même façon, on a souvent des représentations de femmes qui sont animalisées. Donc, par exemple... On met en avant certaines parties de leur corps, euh, leur sein, leurs hanches, leur, hanche, leur cuisses mais on, par contre, on ne voit pas forcément leur tête, leur visage, donc elles sont désindividualisées. Euh, Carola Adams dit qu'elles sont fragmentées, qu'il y a certaines euh, parties seulement de leur corps qui sont mises en avant euh, comme si c'était des, des choses prêtes à être consommées. Et du coup, il y a un recoupement entre ces images à connotation euh, euh, sexuelle euh, d'appropriation et, euh, et, et selon elle, en fait, en fait, on a affaire à des, ce qu'elle appelle les référents absents. Et ce qu'elle dit, c'est que les référents absents, c'est qu'on euh, a affaire à des images euh, stéréotypées et l'individu est, est, est absent de la représentation et on a juste affaire à des à des morceaux de viande. En fait, les animaux sont toujours déjà de la viande. Euh, et on, on occulte totalement le fait que ce sont des individus qui ont été appropriés, tués, découpés. Vous,
2: vous avez continué dans votre mémoire, euh, Axel
1: pleius brohr un peu dans la lignée de ce qu'a
2: fait Carole G. Adam sur l'analyse des publicités. Il vous montrez qu'en fait, euh, dans pas mal de, de publicités euh, pour des produits animaux, euh, vous, vous en avez analysé 139 et, euh, et vous montrer que les, les, les dynamiques de genre jouent à plein aussi dans ces publicités, qu'il y a même pour une grande part d'entre elles ce que vous appelez de l'hétérocarnisme. Qu'est-ce que c'est l'hétérocarnisme Est-ce que vous pouvez donner des, des exemples
1: En fait, je suis tombée sur des publicités qui vraiment utilisaient la, la rhétorique de l'hétérosexualité. Donc, euh, typiquement, les publicités charales ou même des publicités pour la, des saucisses, euh, je crois que c'est saucisses mortaux, où en fait, il y a vraiment des références euh, phalliques au fait que la viande est associée à, à une consommation orale, mais aussi une consommation sexuelle. Ah oui, c'est le slogan, euh, la, la saucisse mortaux elle se glisse voilà. partout et puis, euh, ou alors on a, euh, sur la même publicité, on a une saucisme, on a aussi un bol de salade. Et il y a vraiment cette idée de la complémentarité entre la salade et la saucisse, donc typiquement entre les, les hommes et les femmes. C'est un peu cette rhétorique-là de l'hétérosexualité euh, évidente et, et nécessaire. Ça, ça rejoint vraiment cette idée que, que la viande traduit un, un ordre du monde genré. Et vous disiez un peu plus tôt qu'il y a vraiment eu des
2: liens entre les luttes féministes et les luttes euh, antispécistes, ou pour le bien-être des animaux. Vous, vous avez redécouvert une partie de cette histoire. Est-ce que vous voulez bien nous raconter euh, quel point commun euh, ont eu ces luttes euh, historiquement Parce que c'est des luttes qui sont un peu euh, inconnues, j'ai l'impression, entre les deux.
1: Maintenant... Ce qui, revient, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans, le, dans la lutte pour le droit de vote des femmes, euh, dès le 19e siècle, les grandes figures de ce mouvement des suffragettes, une partie d'entre elles étaient également Top en Angleterre, Angleterre oui, étaient également contre la vivisection. Je pense par exemple à une, une suffragette qui s'appelle Frances Power Cobb, qui a, en 1875, fondé la première euh, organisation de lutte contre la vivisection. Euh, et il euh, et y a, y a d'autres... Euh, en fait, ce qui revient souvent, c'est que, euh, encore une fois, il y a, y a une sorte de pont qui est fait entre l'expérience vécue des femmes et l'expérience des animaux euh, dans la vivisection. Je pense aussi à une, une citation de, de Séverine, qui est une des premières euh, grandes journalistes femmes. Euh, une citation que j'ai découverte assez récemment, où elle dit quelque chose comme euh, « parce que je ne suis qu'une femme, parce que tu n'es qu'un chien, nous représentons des espèces euh, inférieures au sexe masculin ». Et pour cette raison, notre solidarité est grande, elle disait quelque chose comme ça, et, et c'est une sorte de fil rouge dans des écrits féministes, euh, cette compassion et cette solidarité du fait qu'il y a une reconnaissance d'un sort commun, d'une condition commune, qui est celle de l'infériorité, du statut de subalterne, du fait qu'on est des citoyens et citoyennes de, de, de deuxième classe. Et donc, euh, on peut retrouver voilà, des, soit des, une sorte de fil rouge avec des références qu'on retrouve par-ci, par-là dans les écrits théoriques ou les écrits littéraires. Soit c'est des liens plus explicites. Par exemple, voilà, cette suffragette qui crée une association contre la vivisection. Euh, et, plus, et en tout cas, de façon constante, on se rend compte que la force vive du mouvement animaliste, ce sont les femmes, au sens où euh, elles sont plus nombreuses dans le mouvement, ce n'est pas forcément elles qui sont sur le devant de la scène en tant que théoriciennes, mais euh, ce sont elles qui vont faire toutes les petites tâches non rémunérées, de nourrir les animaux, de, euh, de prendre soin des animaux recueillis, euh, de faire des distributions de nourriture, d'organiser de, des événements. Donc il euh, y a, disons qu'il y a une sorte de solidarité, ou en tout cas de... De liens un peu tacites euh, que, que Carole Adams a essayé de, de systématiser dans son livre euh, « La politique sexuelle de la viande ». Yves Bonardel, vous, vous avez participé
2: dès sa création, il y a 20 ans, au, au, à la revue « Les cahiers antispécistes ». Est-ce que cette dimension euh, genrée, euh, elle, euh, elle, elle, est, elle est apparue dès le début aussi Est-ce que vous aussi, vous voyez des liens, entre, euh, des liens concrets euh, sur le terrain entre, la, la lutte contre, euh, entre les luttes féministes et les luttes antispécistes ou pour le bien-être animal
3: Mais Très vite, les cahiers antispécistes ont publié des textes qui euh, parlaient de ces liens-là. Euh, je pense notamment à une militante italienne qui a eu une grande influence euh, sur le mouvement français de l'époque dans les années 90 même qui est Paola Cavalieri qui euh, parlait euh, d'une convergence des luttes à ce niveau là et puis les cahiers antispécistes ont développé euh, des analyses euh, essayant de mettre en évidence les différents liens qui pouvaient y avoir entre, euh, peut-être pas entre les luttes féministe et, et antispécistes, mais en tout cas entre les oppressions sexistes et euh, spécistes, ça pouvait être euh, aussi bien... Ben, C'est beaucoup passé par une analyse des idéologies sexistes et spécistes. Cette idée qu'il euh, y a des êtres qui seraient des êtres de culture, d'histoire, de liberté, et des êtres qui seraient des êtres de nature, euh, de déterminisme, euh, d'instinct, etc., et euh, où on voit que globalement, les grandes oppressions intra-humaines, hein, je pense aux différentes oppressions racistes, au sexisme, mais aussi à l'agisme, etc., euh, sont calquées sur un modèle qui est aussi le modèle du spécisme. On a d'un côté euh, des dominants qui se proclament libres et qui proclament, parce que c'est eux qui ont le discours, euh, les dominés comme étant des êtres qui sont qui ont une nature particulière, une nature qui n'est pas ouverte vers la liberté, mais qui est ouverte vers une fonction particulière. Les femmes sont faites pour la procréation et l'élevage des enfants. Les, les personnes racisées, les peuples colonisés sont, euh, sont des corps euh, vigoureux, qui n'ont pas beaucoup de têtes, qui sont faits pour être... Euh, utilisés leur, pour leur plus grand bien à des tâches utiles, les enfants pour être éduqués, etc. etc. Et les animaux, c'est aussi des corps qui sont soumis à des instincts, à des pulsions, qui en tant que tels ne sont pas des êtres de liberté, et en tant que tels n'ont pas droit à se voir à reconnaître une quelconque dignité, et encore moins des droits, et du coup qui sont exploitables à merci. Quoi. On a un schéma général comme ça, mais quel schéma La matrice, c'est l'humanisme, en fait, qui oppose humanité et nature, monde, le monde de la détermination, des lois naturelles, au monde de la liberté, de la culture, etc. C'est une vision des choses qui est profondément fausse, que la science, par exemple, ne défend en aucune façon, mais qui fonde toute notre civilisation.
2: Et donc là, on arrive vraiment au cœur de votre ouvrage à tous les deux, qui est le spécisme, qui est un, un concept euh, qui est fondé, en fait, sur le modèle du sexisme, euh, du racisme, c'est-à-dire un, un modèle de domination. Donc maintenant, on va, on va discuter euh, des, des liens idéologiques qu'on peut faire entre ce que vous appelez, vous, la discrimination envers les animaux non humains et puis d'autres formes de domination qui s'exercent au sein de l'espèce humaine. J'ai l'impression que pour faire ça, il faut faire des petits points de, de vocabulaire d'abord euh, et de concepts qui sont très importants si on veut comprendre euh, ce que vous entendez par euh, spécisme. Et le premier de ces concepts, c'est la « sentience ». Alors, est-ce que vous voulez bien euh, expliquer à, à, aux auditoristes qui ne sont pas forcément avertis de ces concepts-là, qu'est-ce que c'est que le, la sentience, qu'est-ce que c'est que le spécisme, l'animalisation
3: Oui, la sentience, le terme, il a été introduit en France par Estivarius, des cahiers antispécistes. C'est euh, pour désigner ce qu'on appelle sinon la sensibilité, euh, le fait de ressentir des sensations, des émotions, d'être un être sensible. Sauf que le mot sensibilité, il, est, euh, il désigne tellement de choses. Euh, ça peut être une cellule photosensible, par exemple, ça ne ressent rien. Simplement, c'est réactif. Euh, ou une plante qui réagit au toucher, ou à la lumière, etc. Là, la sentience, c'est vraiment pour désigner cette capacité très particulière de, de certains agrégats de matière, comme, euh, comme nous, à ressentir des sensations, à ressentir des sentiments, à avoir du coup des désirs, une volonté, etc., se fixer des fins qui, qui lui est propres. Et euh, c'est un terme qui est extrêmement important parce que c'est ce que nous on soutient, mais on, avec de sacrés arguments à, à l'appui, c'est que la morale, l'éthique, devrait être fondée sur le critère de la sentience, de la sensibilité. C'est à partir du moment où un être est sentiant, ressent des sensations, qu'on peut dire qu'il a des intérêts à défendre, sa vie elle lui importe, elle peut se passer bien ou mal, il fait tout pour qu'elle se passe bien, il essaye à tout prix d'éviter qu'elle se passe mal et qu'elle prenne fin, il a des intérêts à défendre. Et l'éthique, eh ben, c'est prendre en compte les intérêts des autres, comme on devrait prendre en compte les nôtres propres. Et en fait la révolution antispéciste c'est ça, c'est une révolution en éthique c'est cesser de considérer que c'est le critère d'humanité, quoi que ce soit qu'on puisse vouloir dire avec ça, qui est à prendre en compte, c'est en fait le critère de la sentience, de la sensibilité. Et du coup, c'est l'ensemble des êtres sentients de la planète euh, dont il faudrait euh, prendre en compte les intérêts. En tout cas, dont il faudrait se soucier. Donc quoi Donc tous les animaux Donc tous les animaux sensibles, oui. Il y a, il y a, beaucoup, il y a des animaux qui ne sont pas sensibles. Les éponges, c'est des animaux ils sont, elles ne sont pas sensibles. Il y a des les huîtres et les moules Les huîtres et les moules ne sont pas sensibles. Donc on peut les manger Ben oui, moi j'ai pas de difficulté d'ordre éthique à les manger. Bah,
1: moi je trouve qu'il y a plusieurs façons de parler du spécisme, mais c'est de la même chose pour le racisme ou le sexisme. Euh, le spécisme c'est à la fois une façon dont est organisée la société, c'est-à-dire des rapports sociaux matériels, une organisation économique... Euh, de la société, c ce sont des institutions. Donc par exemple le spécisme se fonde sur l'exploitation animale, sur l'existence euh, d'élevage, de pêche, d'abattoirs, de toutes ces institutions qui font marcher euh, l'exploitation animale et qui font qu'on peut tirer des bénéfices de l'exploitation et de la mort des autres animaux. Donc cette structure matérielle, elle, elle, elle génère aussi une idéologie, une idéologie spéciste. L'idéologie spéciste, c'est la croyance en la. déjà en, en. la croyance en des catégories naturelles euh, incroyablement différentes. Il y a l'humanité euh, d'un côté, qui est une classe supérieure, et puis il y a l'animalité, tous les autres animaux qui peuvent être euh, utilisés au bénéfice de la classe des êtres humains. Le spécisme, c'est aussi une, une discrimination morale qui consiste à, euh, à penser que euh, le... enfin, c'est une discrimination fondée sur le critère de l'espèce, qui considère que l'espèce en soi est un critère de considération morale et que euh, on peut discriminer des individus en fonction de leur appartenance ou non à certaines espèces. Et typiquement, le spécisme dans notre société, il est surtout anthropocentré, c'est-à-dire que... Euh, l'espèce considérée euh, porteuse de, de privilèges et de droits, c'est l'espèce humaine, tandis que l'espèce, entre guillemets, des animaux, parce qu'en fait, l'animalité n'est pas vraiment une espèce au sens où on l'entend couramment, euh, les animaux ne sont pas porteurs des mêmes droits que l'espèce humaine. Donc c'est vraiment euh, attribuer des droits et des et des privilèges différents en fonction de l'appartenance d'espèce. Et ça, c'est quelque chose qui est arbitraire, parce qu'on ne voit pas en quoi l'espèce, l'appartenance à l'espèce euh, d'un individu euh, serait, euh, serait, nous indiquerait en quoi cet individu euh, peut voir ses intérêts pris en compte ou non. Et vous dites que
2: c'est un processus d'animalisation qui est la même chose qu'un processus, que, par exemple, que le processus de racialisation dans les rapports racistes, dans l'idéologie raciste, qui est la même chose qu'un processus de sexuation dans l'idéologie sexiste Quel lien vous faites entre les trois Alors,
1: ben, En fait, on a, on, quand on parle d'animalisation, souvent c'est quelque chose qu'on qu dénonce à propos des humains on va dénoncer le fait que les personnes racisées ou les femmes sont animalisées, c'est-à-dire on, on va les traiter comme du bétail, euh, voilà, les, les femmes sont traitées comme des morceaux de viande, elles sont animalisées, c'est quelque chose qu'on dénonce quand ça s'applique aux humains. Par contre, quelque chose qui est euh, moins souvent dénoncé, mais c'est pourtant la tâche que se donne le mouvement antispéciste, c'est de dénoncer l'animalisation des animaux. Et qu'est-ce qu'on entend par là C'est le fait que les animaux sont pris dans des rapports sociaux euh, qui les, bah, les exploitent, Le fait de faire naître des animaux euh, dans le cadre de l'élevage pour euh, les faire grossir et les tuer, c'est d'une certaine façon animaliser les animaux c'est les, les rendre appropriables, de moindre valeur, consommables, etc.
3: C'est aussi se, se les représenter sous une forme... C'est les animaliser au sens de les, les, les rendre bêtes, les, se les représenter comme des êtres bêtes, les désubjectiver, les désindividualiser. Ça, c'est le processus d'animalisation au niveau subjectif on considère que c'est des êtres d'instinct, des êtres de nature, euh, des êtres qui sont des êtres corporels, de pulsions, etc. Ça aussi, c'est le versant euh, subjectif de l'animalisation euh, dont parle Axel.
2: Si je comprends bien, est-ce qu'on peut dire que les humains sont des animaux comme les autres ou que les animaux sont des humains comme les autres Est-ce que ce que vous dites, c'est qu'en fait, les catégories d'humanité et d'animalité, elles ne sont pas du tout pertinentes, qu'elles seraient complètement équivalentes, qu'il n'y a pas de différence entre les deux
1: mais disons qu'elles sont aujourd'hui dans notre société spéciste les, caté les catégories d'humanité et d'animalité elles sont surdéfinies socialement elles sont chargées de sens de valeurs de elles sont elles sont considérées comme opposées euh, et il y aurait un, un fossé ontologique c'est-à-dire un fossé un fossé vraiment euh, euh, très important entre l'humanité et l'animalité qui n'aurait qui n'aurait pas la même valeur. Euh, mais cette, cette distinction, qui est sans cesse martelée, elle est, là pour, euh, elle est là pour légitimer le fait que les uns exploitent les autres, que l'humanité exploite l'animalité, entre guillemets, c'est-à-dire tous les autres animaux. Et le rôle que se donne le mouvement antispéciste, c'est de dépasser cette opposition binaire qui est là pour légitimer un ordre violent et euh, considérer que la morale s'applique de la même façon aux membres de l'espèce humaine qu'aux membres de, des, de toutes les autres espèces. Et que d'un point de vue moral, et donc normalement d'un point de vue politique, on ne devrait pas sans cesse faire cette distinction entre les membres de l'espèce humaine et les autres animaux. Parce que ça ne tient pas d'un point de vue moral. On fait partie de la même communauté des êtres sentients, et c'est ça qui fonde notre appartenance à la catégorie des êtres qui comptent moralement et qui doivent voir leurs intérêts pris en compte par la morale et par la politique. Et
2: quel lien vous faites avec les, les autres euh, oppressions C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y aurait euh, ces relations entre humains et animaux qu'il y aurait du racisme, qu'il y aurait du sexisme Ce serait la, la base de toutes les dominations, en fait
3: moi, je ne dirais pas que c'est la base de toutes les, les autres dominations, enfin, des idéologies de domination, ou de... mais euh, qu'en tout cas, elles ont vraiment partie liée et que c'est une sorte de matrice commune ou de schéma euh, général qu'on retrouve euh, euh, à chaque fois, déjà avec l'idée d'une échelle des êtres, hein, qu'il y a des êtres supérieurs en soi, des êtres inférieurs en soi, ou des êtres égaux en soi, ils sont égaux en valeur, ils sont égaux en dignité, etc. Mais ça suppose une échelle de valeur. C'est toute une vision du monde comme ça, dans laquelle on vit dans notre civilisation, qui est fondée sur cette idée d'échelle euh, de valeur des êtres. Il y a des êtres qui sont dignes et d'autres qui sont indignes. Il y en a qui sont nobles et d'autres qui sont euh, ignobles ville, il faudrait se débarrasser de cette façon de voir les choses et en fait considérer plutôt euh, ce que vivent les individus, ce qui leur importe, et considérer que ce qui est important, c'est ce, ce qui leur importe à eux, indépendamment de quelque échelle des êtres que ce soit. Et ça, c'est vraiment cette histoire d'échelle des êtres, c'est au fondement même de toutes les discriminations de type racisme, sexisme, machisme, etc. Il y a des êtres qui ont plus de valeur. Alors, dans l'idéologie la, dans la, la, humaniste dans laquelle on baigne, euh, ceux qui sont en haut de l'échelle, c'est les humains. Et euh, du coup, tout le monde est rapporté à un idéal d'humanité. Et évidemment, on va euh, diviser au sein même euh, des humains entre euh, des humains qui sont moins humains que les autres, d'autres certains qui sont des parangons euh, d'humanité et d'autres qui sont des êtres plus euh, animaux ou plus naturels, etc. Et on recrée cette échelle des êtres euh, au sein même de l'espèce humaine mais ce qui est tout à fait logique vu que les humains sont, se, se mettent en haut d'une échelle euh, enfin, l'humanisme n'est pas cet égalitarisme qu'on qu imagine spontanément désormais c'est euh, véritablement un hiérarchisme euh, une hiérarchie entre, entre les, les êtres euh, qui sont justement vus comme des sortes de porteurs d'essence liés à leur espèce, et euh, c'est tout à fait logique qu'on réintroduise les hiérarchies au sein de l'espèce humaine euh, dans ce cadre-là, quoi.
2: Mais est-ce que ça veut dire que le jour, bon, imaginons qu'on n'arrive plus à, qu'on décide que ok, bah ça suffit, en fait, on va prendre en compte euh, tous les êtres sentients de la même façon. Enfin, ils ont la même valeur. Est-ce que ça veut dire que ça rendrait impossible le racisme ou le sexisme?
1: En tout cas, on donnerait moins de cartouches euh, au racisme et au sexisme, euh, dans le sens où euh, l'animalisation menace euh, les, les catégories d'humains marginalisés parce qu'elles peuvent être considérées comme moins, hum, moins, euh, moins humaines, moins correspondant à cet idéal de l'être humain, maître, euh, maître et possesseur de lui-même et des autres en fait, l'humanisme ne menace pas seulement les animaux. L'humanisme, c'est une menace pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas prétendre correspondre à ce modèle de l'être supérieur. Et c'est pour ça que abolir le spécisme, c'est donner moins de cartouches au sexisme et au racisme, parce qu'on pourra moins animaliser euh, les femmes et les personnes racisées et toutes les autres catégories euh, marginalisées s'il n'y a pas cette hiérarchie entre les animaux et les humains euh, qui continue à imbiber notre, euh, notre culture
2: J'ai découvert dans votre livre euh, qu'il y avait des courants euh, antiracistes, notamment aux états unis qui, qui avaient fait euh, cette alliance avec euh, l'antispécisme, euh, notamment les travaux du « black veganism », ou même euh, des gens aussi qui réfléchissent à qu'est-ce que ça veut dire euh, être porteur de handicap euh, Qu'est-ce que ça veut dire vivre dans une société euh, validiste et qui font aussi des liens euh, euh, avec l'antispécisme Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter euh, les, les, ce, que, ce que défendent ces, ces personnes
1: ben, Les personnes euh, porteuses d'handicap ou euh, les personnes racisées sont continuellement associées à un statut de sous-humain plus proche des animaux, et euh, souvent la, la réaction de ces de ces personnes-là, ça, ça a souvent été de euh, réagir en se distinguant de l'animalité et, et en un peu en, en essayant de dire, bah non moi aussi je fais partie de l'humanité, arrêtez de m'associer aux animaux. Euh, donc il y a vraiment une distanciation par rapport à l'animalité qui est vue comme une insulte, comme un statut, euh, un sous-statut. Et euh, le black veganism, ou même les, les mouvements, euh, euh, les mouvements euh, de, certains mouvements de personnes euh, contre le validisme, je pense notamment à Sunora Taylor, euh, au lieu de rejeter l'animalisation et leur statut d'animaux, vont revendiquer leur pleine appartenance à l'animalité en tant que condition de corps vulnérable, de corps sentient, en disant bah, « ben oui ». Euh, « Je suis un animal et je le revendique, ce n'est pas une insulte. D'ailleurs, nous sommes tous des animaux. Nous ne sommes pas tous humains, nous sommes tous des animaux. Et euh, c'est ce statut politique-là que ces gens-là mettent de l'avant pour faire valoir leurs valeurs en tant qu'être euh, être politique euh, et euh, enfin, en tant qu'agent politique.
2: » Alors, est-ce que, si je comprends bien, vous appelez carrément à rejeter la notion d'humanité et d'humanisme
3: en tout cas, rejeter euh, vraiment, profondément, la façon dont on se représente euh, l'humanité et, euh, et cette idée que euh, l'humanité devrait être la valeur suprême. Il ne s'agit pas nécessairement de, de, de jeter à la poubelle absolument toute référence à l'humanité, mais euh, aujourd'hui, c'est vraiment une référence à une humanité euh, maître et possesseur, justement, une humanité euh, de domination, en fait, alors que euh, ce qui devrait euh, fonder euh, euh, les droits, euh, les droits humains notamment, ça devrait plutôt être, non pas euh, le fait qu'on appartient à une, une espèce de seigneur de la Terre, mais le fait qu'on est des êtres vulnérables, comme les autres êtres sentients de la planète, et que pour cette raison, parce qu'on peut souffrir, parce qu'on peut mourir, parce qu'on peut être blessé, euh, euh, c'est pour cette raison qu'on devrait être protégé. Donc, c'est pas nécessairement jeter absolument toute notion d'humanité, mais en tout cas, c'est effectivement rejeter, grosso modo, la façon dont euh, on s'appréhende en tant qu'espèce et la façon dont on s'appréhende à l'encontre des autres animaux. Donc,
2: en fait, fonder, penser le vivant à partir de sa vulnérabilité
3: Penser non pas le vivant, mais les êtres sentients. C'est pas la même chose, parce qu'une grande partie du vivant n'est pas du tout sentient et... Euh et euh, n'a pas d'intérêt à défendre, euh, mais penser euh, les, les êtres sentients, oui, à partir de, euh, ben pas uniquement leur vulnérabilité, mais notamment pour ce qui est de, de les protéger euh, en fonction de leur vulnérabilité. Mais ne pas oublier que les êtres sentients, justement, c'est aussi des êtres qui recherchent le bonheur, le plaisir, la joie, qui cherchent aussi à... Oui, enfin, à s'épanouir de façon globale. Donc, ce n'est pas uniquement une histoire de vulnérabilité, c'est aussi une histoire d'épanouissement, de, de, en fait.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit juviderm.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Après, il y a quand même... Euh, alors, une critique que j'ai lue de cette thèse-là qui me paraît quand même... Euh sérieuse, euh, c'est que pour combattre le sexisme, les femmes se sont organisées et mènent leur lutte. Euh, pour combattre le racisme, les personnes racisées s'organisent aussi et, et, et combattent ça. Mais on ne verra jamais d'animaux s'organiser pour combattre euh, le spécisme.
3: Mais je ne vois pas en quoi c'est une critique. C'est une, une distinction qu'il faut faire. Effectivement, on n'est pas dans la même situation. Mais je ne vois pas en quoi ça peut être une critique euh, les... Moi, je suis aussi engagé, par exemple, dans les puis Axel Pleyouzec, aussi, dans la lutte pour les droits, euh, pour des droits véritables des enfants. Et euh, les enfants, euh, au moins en dessous d'un certain âge, sont difficilement capables de s'organiser collectivement pour faire valoir leurs droits. Et c'est d'ailleurs euh, aussi comme ça qu'on arrive à les asservir. Euh... Et euh, ça, ça n'invalide pas la nécessité qu'il y a à reconnaître des droits euh, fondamentaux euh, pour les enfants. C'est un exemple. Mais il y a pas mal de catégories, y compris au sein même de l'humanité, qui ne sont pas capables de se défendre elles-mêmes. Euh, ça n'empêche pas, euh, pour autant, qu'il faut se battre pour qu'on reconnaisse des droits fondamentaux à ces à ces personnes.
2: Mais est-ce que, quand même, vous, vous comprenez aussi qu'il y a certaines euh, femmes, euh, je me disais, euh, certains là qui vont nous écouter, qui vont être euh, révoltés du fait qu'on mette leur lutte contre le patriarcat, leur lutte pour une dignité, leur lutte pour des droits, au même rang euh, que la lutte euh, de défense
1: euh, des animaux Moi, ça me fait un peu penser... Euh c'est ce que dénonce Christine Delphi, en fait la féministe matérialiste Christine Delphi, c'est que elle même elle a dû se battre contre les marxistes orthodoxes qui pensaient que la lutte principale, la lutte politique par excellence, c'était la lutte des ouvriers et que euh, la lutte féministe, c'était une lutte secondaire et que vraiment, c'était deux choses qui n'avaient rien à voir et qui n'avaient pas la même importance et la, le même niveau de, de priorité... Euh, euh, le même niveau de priorité politique. Et ben on, a fait, on a affaire à la même chose avec le mouvement animaliste, dans le sens où la gauche est incapable euh, de prendre au sérieux la question des animaux et à ne pas la reléguer comme une lutte secondaire. Quand je dis la gauche, euh, ce que je veux dire par là, c'est toutes les luttes humanistes, en fait. C'est les luttes qui euh, font valoir la... les droits humains parce que ce sont des humains et qui érigent euh, la valeur des êtres humains. Leur appartenance à l'espèce humaine. C'est ça que j'appelle l'humanisme. Et typiquement, ça, ça ne peut pas prendre au sérieux la question des animaux, puisque ça serait euh, saper ses fondements qui est que l'humanité est une espèce à part et que c'est en vertu de ce statut particulier que ses euh, membres méritent des droits politiques.
2: Bon, alors, on doit, je ne vais pas vous faire tous les pontifs que vous devez entendre à longueur de temps, mais quand même, est-ce que ça veut dire. On va en sortir quelques-uns. Euh, par euh, honnêteté intellectuelle de mon côté aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut euh, accorder un droit de vote aux animaux Est-ce que ça veut dire qu'il faut empêcher les les chiens de de euh, de manger de la viande, les chats d'attraper des souris, les chats de de tuer les oiseaux Enfin, comment on fait en fait Comment on arbitre entre les, les intérêts des animaux à vivre
1: eh bien, comment, comment on organise une société antispéciste Ça, c'est vraiment une question ouverte. C'est une question qui reste à explorer. Il y a énormément de choses euh, qui va falloir... Euh euh, mettre en place, euh, qui va demander des délibérations et, et tout ça. Euh, ce qui est sûr, c'est que ça va demander une réorganisation majeure de nos sociétés, ça va demander l'abolition des institutions qui causent des torts immenses aux intérêts des animaux, ça va demander l'abolition de l'élevage, l'abolition de la pêche, la fermeture des abattoirs. Tout ça, ce sont des prérequis pour euh, l'avènement d'une société antispéciste, qui ne se fonde pas sur la discrimination arbitraire en fonction de l'espèce. Donc euh, on le voit, c'est vraiment ambitieux comme projet, c'est un véritable changement de civilisation, c'est énorme et euh, ça va demander une lutte de longue haleine. Mais c'est la chose juste à faire et euh, ça permettra à des quantités de souffrances énormes de ne plus se répéter euh, chaque jour euh, et chaque année. Euh, de donc, euh, non seulement il va falloir abolir les pratiques qui causent des torts aux, aux animaux, mais il va aussi falloir euh, inventer de nouvelles institutions pour permettre euh, l'épanouissement de tout le monde. Donc, euh, repenser l'organisation de nos villes, par exemple, qui aujourd'hui sont pensées dans un cadre anthropocentré, mais aussi euh, adulte, euh, dans le sens où euh, les infrastructures euh, sont conçues pour... Euh, avant tout pour des personnes euh, valides, adultes. Euh. Donc, encore une fois, euh, c'est une question qui reste ouverte. Euh, ça va demander, euh, bah, des, je veux dire, de la même façon qu'aujourd'hui, on délibère, euh, pendant, euh, on, on délibère, on argumente pour essayer d'organiser la société au mieux pour les êtres humains. Et ben, il va falloir faire la même chose pour les autres animaux et euh, trouver des solutions ensemble pour que... Euh, la. la le plus d'individus possibles voient leurs intérêts pris en compte. Euh,
2: pour euh, terminer, il y a un, un, une dernière chose moi, qui m'a euh, paru très euh, féconde pour euh, la, les, les réflexions stratégiques en fait, sur les, les, les actions à mener, les luttes à mener pour euh, abolir les dominations. Donc, celle à laquelle on s'intéresse le plus dans l'émission, c'est euh, euh, la domination patriarcale, la domination euh, sexiste. Euh, et vous, par exemple... Donc on, en fait, il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce que euh, la lutte doit se faire à un niveau individuel Est-ce qu'elle doit se faire à un niveau collectif, euh, politique Et vous, vous dites, si je vous ai bien lu... Euh, qu'en fait, cette histoire de chacun fait sa part et donc, en fait, euh, pour euh, faire advenir une société euh, euh, qui soit véritablement respectueuse de tous les êtres sentients, il faudrait euh, juste s'abstenir de les consommer, donc changer quelque chose dans sa vie à soi. Vous vous dites que ça, ça suffit pas, en fait. Vous dites, je suis pas... Vous dites, vous êtes contre la, la viande, en fait. Vous, êtes, euh, vous pensez qu'il suffit pas que chacun change à son niveau individuel
1: Oui, euh... Ben, C'est une question de, de stratégie, finalement. Comment on atteint ces objectifs politiques euh, Est-ce que, euh, est que ça passe par la conversion individuelle, donc demander aux gens de, de changer leurs habitudes, d'avoir des, des pratiques plus euh, vertueuses au quotidien Ou est-ce il faut euh, mettre en grande partie ses ressources, son temps, son énergie, son argent ses euh, sa, sa réflexion au service d'une lutte euh, euh, institutionnelle, c'est-à-dire euh, euh, non pas s'adresser aux individus mais s'adresser à la société euh, dans son ensemble en ayant des revendications d'ordre politique, par exemple abolition de l'élevage, euh, abolition de l'exploitation animale, euh, le spécisme est indéfendable moralement. Là, on, en fait, on pourrait dire que les deux sont complémentaires et je suis assez d'accord euh, que euh, ça reste important de demander aux gens d'avoir une prise de conscience et de modifier leurs pratiques en conséquence. Mais je pense que euh, euh, il y a un risque à trop se focaliser sur le changement individuel, un risque en termes d'efficacité. Parce que... Euh, il faut vraiment, je pense, cultiver cette, euh, cet euh, esprit militant de la lutte collective organisée qui se fixe des objectifs ambitieux, euh, des objectifs en termes de changement institutionnel, de changement d'organisation de la société dans son ensemble, et qui euh, avance pour les réaliser euh, collectivement. Et, euh, et je pense que c'est assez différent que de... Euh, que de simplement euh, s'adresser aux individus un par un et de leur demander de, de faire... Enfin, c'est presque comme si on faisait abstraction des structures sociales. Euh, parce qu'en fait, les individus, d'une certaine façon, sont surtout le résultat des structures sociales. Et si on veut être plus efficace dans l'avancée de nos objectifs, on devrait avant tout chercher à changer les structures sociales, euh, ce qui, je pense, euh, va permettre ensuite aux, individu aux individus de changer un peu malgré eux, d'une certaine façon. Bah, c'est ce qu'on répète souvent pour les luttes féministes, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que
2: chacun... Enfin, c'est important que chacun, à son niveau, puisse lutter contre les stéréotypes et tout, mais à la fois, rien ne va jamais changer si les grandes structures de la société euh, ne changent pas. Euh, c'est-à-dire euh, s'il n'y a pas, des, des, par exemple, des politiques publiques qui sont menées pour... Euh pour lutter contre les, les violences faites aux femmes. S'il n'y a pas de congé paternité ou de congé pour le deuxième parent qui est mis en place, on ne peut pas euh, juste faire reposer euh, ces changements collectifs sur la responsabilité des individus. Euh, et ça, ça me paraît rapprocher, se rapprocher pas mal de ce que vous décrivez en termes de stratégie de, de lutte antispéciste. Parce qu'il y a un autre écueil euh, qui apparaît avec ces luttes individuelles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est cette espèce d'idéal de pureté euh, au niveau individuel, et qu'on retrouve aussi parfois, je trouve, dans le féminisme, c'est-à-dire de, de voir jusqu'à quel point on est sexiste, de, de, de faire comme si on comptait les points, en fait, dans notre propre vie, euh, et de se dire que euh, si euh, euh, c'est bon, on a tout bon partout dans sa vie, bah, c'est bon, il n'y a plus de problème, on a fait sa part, quoi.
3: Mais de, de façon générale, depuis quelques décennies, on a eu comme ça une sorte de dépolitisation des problèmes structurels, euh, vers un, un focus sur les individus moi je vois ça aussi avec l'écologie avec le focus sur la consommation euh, bio Hop, on oublie les luttes collectives qui avaient lieu dans les années 70-80 ou euh, les luttes qui avaient lieu aussi euh, par rapport au rapport nord-sud ça s'est fondu dans une, dans une consommation euh, Éthique, enfin, et euh, c'est pareil la, la lutte animaliste a tendance à se concentrer beaucoup sur euh, le prosélytisme végétarien ou végane, ce qui en soi serait une excellente chose si ça ne prenait pas toute la place on ne va pas euh, abolir l'exploitation animale uniquement en chacun de son côté euh, cessant de consommer euh, la viande ça peut, être un, ça peut jouer un rôle de tremplin très important un rôle de boycott massif euh, mais qui accompagne du coup des revendications politiques. Et ce centrage effectivement sur ce que consomme l'individu, ce que fait l'individu dans son coin isolé, c'est en fait euh, très contre-productif pour la lutte. Euh, parce qu'une lutte, ça demande au contraire une synergie euh, des énergies individuelles qui s'organisent de façon collective euh, avec des objectifs à moyen terme, à long terme, etc., et non pas un repli sur soi euh, comme un citoyen euh, qui va faire ses courses ou qui va voter dans un isoloir, quoi.
1: L'accent est mis sur la cohérence individuelle plutôt que sur l'efficacité politique du mouvement dans son ensemble, quoi.
2: Mais alors, du coup, est-ce que ça veut dire que... Peut-être ça m'arrange, ça me permet de résoudre mon problème moral, mais euh, que je peux... Euh trouver que la lutte antispéciste a vraiment beaucoup de sens, mais continuer à consommer des produits animaux
3: C'est le cas d'énormément de gens, en fait. Il euh, y a beaucoup de gens qui continuent à consommer des animaux pour plein de raisons, euh, souvent parce qu'il y a la pression sociale ou parce que c'est vraiment euh, l'offre par défaut, etc., mais qui sont d'accord avec la proposition euh, de fermeture des abattoirs, par exemple, mmh. euh, ou qui souhaiteraient effectivement l'évolution d'une société, de la société... Euh, vers euh, ben moins de violence, plus de prise en considération, plus de justice, etc., y compris donc pour les animaux, simplement qu'ils ne se sentent pas de porter sur leurs épaules individuelles tout le poids d'une organisation sociale, d'un régime social. Mais c'est déjà le cas. Euh, par exemple, si on regarde les gens qui soutiennent L214, l'association, beaucoup de gens sont des gens qui... Euh, qui, de fait, vont porter du cuir ou consommer de la viande ou des produits d'origine animale, etc., mais qui soutiennent L214 dans son projet euh, d'une société sans exploitation animale.
2: Alors, pour terminer, je vais vous poser la question rituelle de fin d'émission à tous les deux, qui est, quelle est l'œuvre d'art que vous souhaitez recommander aux auditeurs, aux auditrices, aux auditorices pour aller plus loin sur ces questions de, de genre euh, et de spécisme ou juste de genre, de masculinité
1: Alors moi, j'aimerais recommander euh, un documentaire euh, féministe qui s'appelle « Mazo et Mizo vont en bateau euh, ». Je dis documentaire, mais en fait, c'est plutôt un détournement critique euh, d'une émission de télévision qui date de 1975, qui est en fait une émission sur euh, l'année de la femme. Euh, avec comme invitée Françoise Giroud, qui est alors la secrétaire d'État à la Condition Féminine. Et en fait, le, le concept de l'émission, c'est de donner la parole à des, des hommes réputés euh, misogynes et de demander à Françoise Giroud de, de réagir. Et, et donc, c'est un détournement plein d'humour, mais qui est en même temps vraiment acerbe. Et, euh, et j'ai trouvé ça... Euh, enfin, vraiment, ça vaut le coup d'aller voir. Quelle est l'œuvre d'art
2: que vous souhaitez euh, recommander Yves Bonnardel
3: alors, il euh, y a une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle « Les rois de la création » qui est une chanson de Isabelle Fournier euh, qui est justement une chanson contre euh, le, le, la prédominance de la virilité en tant que, que, que volonté de dominer, de dominer et d'asservir les autres et c'est justement une chanson qui fait bien je trouve le lien entre euh, l'exploitation le, des femmes et l'exploitation des animaux. C'est un
1: être de culture, l'histoire et sa mesure, sa signe, sa rupture avec les cycles de la nature. Tous les autres y sont pris, il les a définis dans des catégories pour être en haut de la hiérarchie. Les rois de la création ont bien besoin de bonnes rations, de marques de distinction pour faire reluire leur blason. L'animal en lui, pour être un pur esprit Il est hors de lui, pour asseoir sa suprématie Pour faire du profit, en choses il les réduit C'est pas sa faute à lui, non c'est son Dieu qui lui a dit Les rois de la domination ont bien besoin de bonnes leçons Pour avoir leur façon et que cessent les oppressions
2: Merci à Axel playous bror et Yves Bonardel. Je rappelle que leur livre, dont je vous conseille la lecture, s'appelle « Pour une solidarité animale, défaire la société spéciste », qu'il est publié aux éditions La Découverte et qu'il est en librairie dès le 11 juin 2020. Ce podcast a été enregistré à domicile et à distance. Il a été, comme souvent, réalisé et mixé par Quentin Bresson, édité et mis en ligne par Camille Rogache. Je remercie les nombreux et nombreuses auditoristes qui m'ont écrit ces trois dernières années pour me faire part de leurs réflexions sur le spécisme, la viande, l'écologie et les rapports avec le genre. Merci en particulier à Swan, Samuel et Myriam, mais aussi à Roman, Tofu Critique, Aurore, Eva, Roman, Mourad et Léa. Les Couilles sur la table est un podcast de Binge Audio dont la rédaction est dirigée par David Garzon. Comme d'habitude, on a scrupuleusement noté toutes les références, les citations, les chiffres mentionnés dans cet épisode dans l'article en ligne sur le site de Binge Audio. Et si vous voulez me faire part de vos réflexions suite à cette écoute, vous pouvez nous taguer sur les réseaux sociaux et aussi m'écrire à l'adresse lescouilles sur la table. Binge.audio. Merci beaucoup et à bientôt.